0: 大家好，欢迎收听第三百一十一期的大咖说，我是朱丹。呃，跟上次一样，这回的五个问题全都是选车啊。先从第一个开始，我们粉丝呃叫名字叫人情冷暖啊，他在问，他说老师好，嗯，他是要选人生第一辆车啊，提到家里三个娃啊，预算十五万左右，那正在纠结新款的一点六 t 名图啊，现代北京现代的名图。然后他们这个性价比怎么样啊？还有没有其他更好的选择？嗯，呃，一听到这个，首先人生第一辆车啊，我这压力蛮大。呃，接着呢又听到这个家里三个娃啊，我就自动这个脑补了这个三个娃在你这个车上的后排啊大闹天宫的样子。所以我觉得这个责任重大。这个，呃，那先说你纠结的这款车啊一点六 t 名图啊，我觉得韩系呃。最吸引人的是性价比啊，那你问性价比怎么样？这车性价比肯定不错啊，但咱们说明啊，这个性价比主要是指的配置价格比啊，跟真正意义上的性能价格比啊或者素质价格比，呃，还是有差距的啊。呃，具体这款车呢，我觉得是可以买啊，因为十五万元左右你可以买到一个非常典型的中级轿车啊，这个呃基本上是人们印象当中的二十万才能有的空间和动力。啊，你在十五万下就能拿下。当然，现代不是什么高档的品牌啊，所以呢，这个名图呢，可能不会给你带来太多太多的这种面子啊，这种艳羡啊，对吧？但是从实用的角度来说，我觉得也够啊。但是我觉得啊，还觉得啊，这三个娃在这个中型轿车上怎么安排呢？哎，因为当然你也没有提到这三个娃的这个年龄差距啊，还有这个最大的、最小的现在是分别什么状况？那我就只能大概猜了啊。那我觉得坐也坐得下，但是呢，可能就需要你格外的照顾一下啊，或者你把最大的那个玩意儿放前边啊,啊，让夫人坐后排照顾另外两个比较小的啊。因为我想象的这个用车场景，基本上也就是嗯，全家出行啊，这个车空间啊至少是够用的，花十五万左右，对吧？嗯、呃，你问有没有其他更好的选择，我脑子里转了转啊。我觉得有，呃，第一个选择呢是东风标致的 408，408 这个车呢比较低调，你看外边的这个嗯传播呀，网上的这个相关的介绍并不算多，但这款车呢空间其实并不比名图差，而且呢，我觉得啊，我推荐它呢是安全配置比较高，啊、呃，比如说它的气囊，你花同样的价钱，这上面给了你头部气帘还有侧气囊啊，这头部气帘一直贯穿到后排呢。啊，所以呢，说这个这是比名图多的东西多的配置，那在同样的价钱的情况下啊，另外呢，从我们的驾驶和测试的这种经验来看呢，这个四零八的主动安全性啊，就是操控性能，尤其是应急的反应能力，要比名图要高一个档次啊，所以呢，尽管是你的人生第一辆车，但是呢，我觉得，嗯。有些东西你可能还感觉不到，但是多一重保障呃，特别是在主动安全性上面啊，多一重保障对你来说是一种实实在在的保险啊，所以我觉得如果做一个推荐的话，那四零八我觉得是略胜于一点六 T 的名图的啊，而且四零八也有一点六 T 的车型啊，呃，要问其他的车型呢，我觉得东本的捷德。啊、呃，也可以推荐。呃，它的特点呢，我推荐它的理由呢，就是它有六个座啊。尽管后边的那两个座椅相对的小一点，但是六个座呢，实际上就给了你这个出行更多的可能性啊。而且呢，可能安置儿童座椅需要，当然咱们我是希望你一定要配置儿童安全座椅啊。这个在孩子六岁之前，我觉得都应该放在。儿童安全座椅上面啊，那捷德这、啊就是、六个座儿提供了这种便利性啊，可能最后两个折叠座上放不了这个全尺寸的这种安全座椅，但是就是第二排的两个已经足够你安排它了。所以我觉得这个捷德的空间也是满足你的需求的，而且捷德的综合素质也是高于名图的啊，关键是它的价位也是在这个呃名图的这个价格区间里边。所以我觉得这两个选择可能都都值得你考虑，当然具体来看还得看你用车的那个城市或者用车的那个地点周围的这个经销商网络，尤其是东风标致啊，还有东本的这个经销商网络的普及情况，啊，可能北京现代的离你最近，或者是服务最好啊，这个也是你需要权衡的啊，考虑的。嗯，好，综上所述，我的推荐就是这样啊， 4 0 8和捷德都可以考虑啊。第二个问题回答我们的粉丝木然先生啊，呃，他的问题呢，题面非常简单，他问的是奥迪 A 4 L 和宝马3系 GT 怎么选择啊、哦？这个。就问我选怎么选？我其实倒想问问我们这位木然先生，你怎么选？因为这两个车的差别，在我眼里啊，它的差别太大了。呃，奥迪 A 四呢，基本上是这个实惠，跟这个宝马三一 GT 比起来啊，就是实惠。然后三一 GT 的特点呢，就跟奥迪 A 四比起来就是拉风。这两个啊，奥迪 A 四呢，一个是呃是是这个国产啊合资车型，而宝马三一 GT 呢，它是纯进口车型。价格上它是有差别的，能差多少呢？能差十万啊！也就是三系 GT 的价格大概在四十万左右，而这个奥迪 A4L 呢，大概是在三十万左右啊。呃，我我这个挑的这两个呢，都是这个主流车型的这个价位来做比较啊。嗯、呃，如果你要想低调，就是用车的话，嗯，奥迪 A4L 确实是足够低调啊，尽管它的技术。也都比较新啊，但是这一代车型确实，呃，跟上一代车型看上去，嗯，至少如果不是明眼人，如果不是干这一行的话，你看上去就是 A4， 嗯，跟上代车型的差别不明显，不大啊，一般人看起来都不觉得这是个新一代的 A4， 啊，其实这是这一代奥迪 A4 最大的一个短板。当然，人家内饰全变了啊，跟上一代不一样啊，变得科技感很强啊，很清新，很简洁。呃，但是在外观上来看啊、呃，周围人来看，那毕竟是觉得这很平常嘛，很平淡啊。所以呢，奥迪 A4 呢，这个这种低调和实惠，你要是喜欢，那那就完全不是宝马三系 GT 的那个路线了啊,啊。三系 GT 是什么呢？那就是刚才说的咱们拉风，你想那就是一个跑车造型，呃，车身高度介于 SUV 跟轿车之间，呃，所以呢，兼顾了这个稳定性，还有比较好的视野。关键是那四扇车门上面那个无框是车窗，那就是跑车的设计，多漂亮，对吧？打开车门以后根本没有窗框，我这个瞬间就高大上了啊！而且呢，这个 GT 车呢，其实又比一般的跑车车内空间更加实用啊。虽然车顶也是流线的，但是后排啊，这个舒舒服服的坐下的两个人还是不成问题的。啊，所以这个，而且人家还有各自的这个左右的后车门嘛，对吧？上下车也很方便。所以 G T 呢，我是觉得，呃，啊，这个三系 G T 还有一个特点，其实它用的发动机啊，跟国产华晨宝马的这个发动机是一样的，所以你作为维修保养来说，你基本上没有什么后顾之忧啊。所以我是觉得啊，嗯、呃，从这个意义上讲，如果你追求拉风的话，这个三系 G T 其实是一个挺好的选择。啊，如果你不想要那种太招摇的感觉，那其实这个奥迪 A4 就是那种很低调啊，很内敛啊，自己用着自己知道好就完了。<笑>啊，毕竟这俩车的这个价格差十万，我也理解你这个纠结啊。我猜、啊、你是有这个 A4 的预算，但是眼里啊这个看到的。或者看得入眼的是宝马三系 GT， 啊，这个价格差十万，这个这个差距确实非常大。那么，这个纠结的事儿，我就解决不了了啊，就看你的预算吧啊。总之，我是觉得这两个车，嗯、呃，亮点还要说光纤和亮点还是三系 GT 更吸引人一些啊，而且用起来好像也没有什么短板啊。第三个问题来自我们的粉丝常浩同学啊，他的问题是，呃，问现在的韩系车还值得购买吗？啊、呃，想听我们介绍一下这个起亚 K 五这款车的优缺点啊。其实他这个是一个很好的问题啊，现在的韩系车还值得购买吗？这就让我一下想到了韩系车最值得购买的年代，大概是，还说年代有点夸张了啊，大概十年前到八年前吧啊，那个时候韩系车的这个。我觉得不应该叫性价比，应该叫配置价格比啊。只不过那个年代，咱们中国消费者还没有，就是用车的经验还没有这么丰富。我们大多数人认为，呃，配置高就是性能高，或者是花钱买到的东西多就划算啊，买到的配置多就划算。所以拿那个当做性价比，呃，那个时代呢，韩系车确实有这个优势，相比其他的日系啊德系啊，这种优势比较明显啊。呃，但是遗憾的是呢，它的发展速度，就韩系车的进步速度，没有我们呃中国消费者啊汽车消费者的进步速度快啊，呃，更没有我们这个呃中国的自主品牌的这些车企进步快啊。现在我们自主品牌的这些车大踏步的追上来了啊，然后可以用更优惠的价格提供韩系车能够提供的几乎所有配置啊，然后造车的综合素质。还上升了，呃，至少提升到跟韩系车不相上下，这是普遍水平，啊、呃，然后有不少的这个自主品牌的这个底盘调教能力已经超越了韩系车了，啊、呃，所以，所以你说现在的韩系车还值得购买吗？嗯，至少不像原来那么值了，啊，那么我觉得啊，具体说到 K 五这款车，啊，我觉得要说优点的话，最突出的优点是设计，啊。它毕竟是大师的设计啊，比达西瑞尔啊，这个外观和内饰啊，这种你看这种大师的设计就很完善，而且格调也有，细节也有，嗯、呃，它让你觉得没有什么看上去特别别扭的地方啊、呃，很舒服啊，然后让你很动心啊、呃，又不刺激啊、呃，所以这个就是大师级别的这种设计。呃，你要说花钱买设计的话，我觉得至少在起亚上面，这个钱花的还是值的啊。呃，现在很多自主品牌其实正在往这个方向努力，但一时半会儿还达不到啊，至少无法普遍达到，可能个别车型上会接近，但没法普遍达到这种设计的档次。那么除了这个呃设计之外，我觉得就是刚才咱们提到这个配置价格比这件事呢，现在也仍然算是韩系的一个。传统的优点还存在啊，那么花这个十五六万啊，你就基本上可以得到德系或者日系车上这个十七八万甚至十八九万的这个呃整个的这个配置包了啊，所以我觉得从这个意义上讲呢，这个如果你看中配置的话啊，它仍然是一种呃不错的选择吧啊。至于说缺点，我觉得啊，韩系车最主要的缺点啊，或者说咱们具体说吧，就是。到这个起亚这个品牌最主要的缺点，呃，可能就是底盘的调教啊不够，呃，老道不够成熟，啊，呃，当然我们大多数用车的用户呢，其实也很少去面对那种呃应急的状况，或者说很少有那种我把什么车都拿来当赛车开的啊那个所谓的驾驶乐趣。不过，呃，操控稳定性这种事儿呢，我觉得是。呃，必须有啊，因为它是一种主动安全保障啊。一旦遇到情况，你的操作会引发多大的危险，或者说你不熟练的操作啊，你慌乱的操作会引发多大的危险？这件事很大程度上取决于你的车的底盘调教、底盘设定啊。所以韩系车我们测试过的啊，起亚的、现代的，在这些方面呢，其实一直是呃三流水平。啊，到不了二流水平，一直是三流水平，所以你说你说最大的缺点，我觉得就是这个。至于其他的，我觉得都还好，尤其是这个 K 五这款车，呃，空间也够啊，后排也够舒适啊，所以我觉得你要纠结可不可以买的话，你要知道它的明确的短板啊，你要注意，那其实也是可以买的啊。第四个问题，回答我们的粉丝啊，我们这位粉丝的名字叫看破你的伪装啊、哦，这眼睛很亮哈、啊，呃，他纠结的呢是也不叫纠结啊，他在权衡的是这两个车，那分别是广汽传祺的 GS 4和吉利的博越啊，这两个紧凑级的 SUV， 他在问哪个车的驾驶感受好啊，哪个车的用车成本低啊，这两个品牌就是我在上一个问题当中提到的这个大踏步的进步的这个国产的自主品牌。啊，呃，广汽传祺呃 ，GS 四和那、呃、吉利博越都是去年的热销车型啊，热门车型，可能前年就是了啊，呃，而且呢，这个大家对它的这个评价呢，也基本上来自于这个底盘，而不是配置啊。当然，人家设呃设计上也不错，然后配置上也挺全面啊，但是开起来感觉好这件事是被越来越多的中国消费者发现了，所以。我我们也很欣慰，就是我们这么多年来做的事儿，就是想不断的告诉大家，这个开起来好的车才是真的好啊。那大家已经越来越识货啊。那具体到这两款车呢，嗯、呃，还是有点差别的啊。因为传祺 GS 4它配的是一个 1.5T 的发动机，呃，而吉利博越呢，这个高配车型呢配的是1 8 T， 所以在动力上面是有差距的啊。那这个。就有有些媒体啊，这个试驾完了啊，我看他们的这个报告上说的这个挺形象，他说，呃，传奇的这个 GS4 的加速感觉就是这种平淡而安静，平淡而安静啊，注意在平淡上啊。然后这个这博越呢，博越是其实提速挺快的，就动力挺强劲的，呃，但是博越给人留下的更深刻的印象是安静啊，是底盘的隔音隔震做得好。啊，所以它甚至超越了不少合资车型啊，所以是吉利也是在这款车上是下了大气力的啊，呃，那你说哪个行驶、驾驶感受好？我觉得我们大多数人可能是认为说，哎，平顺、安静、稳健啊，这是指的是我们想要的啊驾驶感受啊。那这两款车呢，可能嗯、呃，具体到这个这个静音性能上讲。我觉得博越可能会强于 GS 四，啊，嗯，但是另一方面啊，说用车成本啊，这个，嗯，博越的这个发动机呢是一点八 t 动力强，而且这个车身更重，车身大概比比这个 GS 四大概重了一百五十公斤左右吧，大概啊，这大概是就是两个人的分量嘛，嗯。呃，然后这个油耗呢，其实这两辆车呢，差距大概在一升到两升之间，百公里油耗啊。所以你看，你要说用车成本呢，这个上边油耗的差就表现出来了。一升油假设六块钱啊，一百升呃，就是一年你走一万公里呢，就是能够差着一百升油，对吧？啊、呃，一百升到两百升油，那就差着差不多要上千块钱了啊。所以你说用车成本，这油肯定是一个大头。另外呢，这个两个车的保养费用我看好像差不太多啊，这个广汽传祺的好像略高一点，比这个吉利博越略高一点啊，所以这个用车成本呢，看你你你怎么去权衡，看你跑路的多少啊，这个，所以我是觉得成本的话还是 g 四啊比较低一些啊，嗯、呃，那么这两个车。追求驾驶感受好，你就得承承受它车身比较重啊，然后这个油耗呢相对比较高啊，呃，其实不是 G S 四的这个驾驶感受不好，而是说它整车设计的相对的轻巧啊、呃，动力呢没有，因为它是个 1.5T 嘛，动力没有博越那么强啊，所以这个是我我希望我解释清楚了啊，好吧，呃。第五个问题啊，也是最后一个问题啊，回答我们的粉丝啊，叫金元颂啊，呃，他的问题是问新款皇冠怎么样啊？当然，这新款已经是两年前的事儿了啊。啊，说值得入手吗？嗯，我觉得这个新皇冠现在卖到现在，好像是只有这个 2.0T 这个动力了啊。呃，而且我看了一下现在这个配置，我觉得比较主流的是应该是这个。呃，时尚版吧，就二点零 T 的时尚版，那价格好像是官方的厂方的定价，应该是二十九万五啊，二十九万五千左右。呃，这个车型呢，其实它比较好的，它从配置、从动力上比较好,好的满足了那种那些我们希望自己驾驶啊，而且这个车的后排上并不经常坐人的啊这部分驾驶者啊，就是典型的个人的这种用户。啊，就是大家呃，希望这个，嗯，找一辆啊，自己喜欢啊，动力也强，开着也舒服也安静，啊，不像这个传统的就是德系车啊那种厚重的那种感觉的，啊，想找一些轻盈轻快，然后同样比较安静舒适的这样的车，而且带有很不错的这种豪华感的车啊，你在三十万这个价位上，你去找这样的车。还真不容易呢啊！要不然就是什么，呃，尤其是日系的啊；要不然就是什么这个凯美瑞、嗯、呃，雅阁这样的，呃，要不然呢就是像像帕萨特、迈腾这样的啊。所以你说皇冠这个作为丰田品牌，呃，一个平民不叫平民吧，一个叫大众化的品牌，然后呢出的一款接近豪华车质感，或者其实我认为它已经达到豪华车质感的。这么一款车，顶级的车，然后卖到这个价位，我觉得其实挺值的，啊，挺值得入手的，啊，当然这个前提就是你喜欢这种日式的一些设计，啊，你欣赏这种日式的这种价值观，啊，比如说他一些，呃，小的小巧的细节，啊，比如说像这种，呃，这种中控台这样的设计，比如。呃、啊，他用了两个屏幕啊，两个触屏啊，上都是可以这个，就是空调也是通过底下这个小触屏来来控制啊，嗯，就是这样的，怎么说呢？啊，典型的这种显示精巧的这种日式的设计啊。另外，车的后排空间其实是相当的宽敞啊，然后坐姿也非常的舒适，还有行驶也非常安静啊。就是这种高档感，其实不是能够在轻易的就在三十万元价位上的其他车型里边找到的啊。咱们包括你把三十万的这个奥迪 A 六拿过来，你做个对比的话啊，这个皇冠的这种呃行驶的舒适感、安静程度是要优于 A 六的啊。所以从这个角度上讲，我觉得皇冠是呃值得入手的啊，特别是你又对这个日系的这种。刚才呢我说了，对日系的日日本的这种日式的价值观又比较欣赏的话，那就更值得入手啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的微信公众号或者微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号还有车评网啊。我们下期节目再见。